0: nos eh, corresponde informar sobre la seguridad pública alrededor del día 20, pero mañana es 20 de noviembre, de modo que lo vamos a hacer el día de hoy, sobre lo sucedido en un mes, cómo vamos en esta materia, Vienen los integrantes del de Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad, encargado de despacho, Ricardo Mejía Verdeja, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el general. Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y también, eh, como ayer no alcanzamos a responder todas las preguntas sobre lo relacionado con el general Cienfuegos, eh, invitamos al secretario de Relaciones Exteriores, que ahora viene, Marcelo Ebrard, para que esté aquí también con ustedes y eh, se continúe informando sobre este asunto. De modo que comenzamos con Ricardo Mejía.
1: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Vamos a comenzar con el reporte. En primer término, el tema de, de homicidios dolosos. Eh, seguimos en la línea de contención. Se frenó el crecimiento exponencial que venía desde el 2015 a, a la fecha. Se frenó el, el crecimiento desde el inicio de la administración y seguimos en la línea de contención con un muy pequeño incremento del mes de septiembre al mes de octubre, con 2.944 homicidios dolosos al mes de octubre. Siguiente. Lo que es importante señalar es que está localizado los puntos de mayor incidencia de homicidio, es decir, no es un tema, de, desde luego, de todo el país, es un tema localizado en 12 puntos del rompecabezas que corresponde a todo el territorio nacional. Siguiente. Aquí está desglosado el, los homicidios dolosos en lo que va de enero a octubre del presente año y podemos ver que en seis entidades del país, es decir, seis estados de la República, concentran el 52% de las víctimas de homicidio doloso. Es decir, 26 estados del país son el, el 48% de todos los homicidios y solo en seis estados está el 52%, que es Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Y tenemos estados que tienen menos de una víctima de homicidio diario, como son los casos que vemos en esta. Gráfica, destacando los casos de Yucatán, Baja California, Campeche, Tlaxcala y otros que tienen menos de 100 víctimas de homicidio en todo lo que va del año. Siguiente. Aquí es importante verlo también desagregado por municipios. 15 municipios del país concentran casi la tercera parte del total de los homicidios, es decir, 15 concentran el 28.7, que son estos 15 municipios. El municipio con mayor incidencia es Tijuana, le sigue Juárez, León, Celaya, Culiacán, Cajeme, Zamora, Guadalajara, Acapulco, Chihuahua, Benito Juárez, Quintana Roo, Irapuato, Ensenada, Salamanca y Morelia. Aquí hay el 28.7% de los homicidios, lo que significa que en, dos, en el resto de los 2.465 está el otro 70%. Siguiente. En 21 estados del país ha disminuido el total de homicidios dolosos y ha aumentado en once, es decir, en las dos terceras partes del país ha disminuido la incidencia de homicidios dolosos. Siguiente. El caso de Guanajuato, que se le ha dado una atención especial, hay una baja del mes pasado de septiembre, de 406 a el mes de octubre con 383. Siguiente. Esto es muy importante, es la incidencia delictiva nacional del fuero federal, es decir, los delitos federales. Aquí, desde que arrancó la administración del presidente López Obrador, hay una tendencia marcada a la baja, que viene desde antes de la pandemia, porque algunos críticos han dicho es que bajaron los delitos porque está el tema de la pandemia. No, ya venía desde antes y se sigue manteniendo la tendencia a la baja en la incidencia delictiva federal. Siguiente. Aquí, por ejemplo, estos son los delitos federales, del fuero federal, de 11 delitos, Diez presentaron una disminución, entre otros, delitos en materia de hidrocarburos, delitos electorales, delitos financieros, delitos patrimoniales, delitos cometidos por servidores públicos, contra la salud, fiscales, con armas de fuego, entre otros delitos, y ha, se ha incrementado el de delincuencia organizada eh, con 49.5%. Aquí hay que explicar también que tiene que ver con que se han judicializado más casos ligados a la delincuencia organizada. Siguiente. En cuanto a la incidencia del fuero común, de 18 delitos de alto impacto, 15 presentan una disminución. Y aquí lo tenemos del que presenta la mayor disminución al que menos disminución. Por ejemplo, el robo en transporte público en lo que va de enero a octubre del 2020, comparativamente a los mismos meses del 2019, hay una baja de 40%. En secuestro, por ejemplo, hay una baja de 36.6%, robo de ganado, 26.6%, robo de vehículos, 24.6%, transporte público, 23.9%. Eh, un delito muy importante para la gente que anda en la calle el, todo el día, robo a transeúnte ha bajado 23.8, casa habitación menos 23.3 y el conjunto de los robos, es decir, todo el conjunto de robos, hay un promedio de 21.7 Siguiente. Destacan de igual manera robo a negocios, lesiones dolosas, robo en transporte individual, extorsión, violación, trata de personas. ¿Qué delitos suben? Bueno, ya dijimos, homicidio, un ligero incremento de 1.1 feminicidio 1.5 y violencia familiar 3.4. Es decir, 15 delitos de 18 de alto impacto han bajado sustantivamente. Siguiente. Aquí está el caso del robo de vehículos, que hay una disminución de 24.6 Aquí viene claramente una tendencia que, insisto, es desde el arranque de la administración. Siguiente. Aquí están por, desglosado por entidad federativa. Siguiente. Aquí es importante, ha disminuido el robo de vehículos en 29 entidades del país y solo ha aumentado en tres. Prácticamente todo el país va a la baja en robo de vehículos. Siguiente. Aquí está el mapa. Podemos ubicar los puntos, en la parte de Baja California, un poco por el lado de, de Jalisco y por el lado del área metropolitana de la Ciudad de México, pero en general vemos el mapa del país pintado de verde. Siguiente. Feminicidios. Hay una variación del mes pasado de 79 delitos de víctimas contra 76 el, el mes de octubre y eh, del pico que tuvimos ya hay una tendencia a la baja. Siguiente. Aquí está por entidad federativa el feminicidio, destacando el mayor número, en evidentemente es el estado más poblado del país, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, y por tasa de habitantes, destaca Colima, Morelos, Nuevo León, entre otros. Siguiente. También hay mayor... Eh, número de entidades que hay una disminución, son 17 entidades contra el aumento en 15. Siguiente. En secuestro, aquí hay una caída muy importante, muy importante. En cuanto a, a eventos, hay una disminución del 38.8 por ciento entre el periodo de enero-octubre de 2020, comparativamente al mismo periodo del 2019. Siguiente. En cuanto a víctimas de, de, de secuestro, también hay una baja muy sensible de 36,6% en el mismo periodo. Es decir, se ha logrado contener y hay estados como Veracruz donde hay una baja espectacular en el tema de reducción de secuestro. Siguiente. Y aquí están algunos de los resultados. Hay 2,446 detenidos. Esto es un trabajo conjunto de CONASE. Guardia Nacional y las unidades antisecuestros de todo el país. Se han desarticulado a 270 bandas y se han liberado a 1.078 víctimas. Estas víctimas corresponden al 65% de todas las víctimas que hubo en el mismo periodo. Siguiente. En cuanto al robo total, es decir, todo el tipo de robos: casa, habitación, transporte, ganado, eh, Transeúnter casa habitación, aquí está la línea de tendencia también hacia abajo. Es decir, ¿qué es lo que más le afecta al ciudadano? El ser afectado en su vivienda, cuando va a la calle, cuando toma algún transporte público, etcétera. Hay una disminución de 21.7 en el periodo de enero-octubre del 2020. Siguiente. Aquí está el desglose nuevamente por, por entidad federativa. Siguiente. Y apreciamos aquí que en cuanto a robos hay una disminución en 30 entidades del país, solamente ha aumentado en dos estados de la República el tema del robo en todas sus modalidades. Siguiente. En cuanto al robo de hidrocarburos, que fue una instrucción del presidente de la República desde el 21 de diciembre, del 21 de diciembre al 15 de noviembre de este año, se ha eh, evitado el robo de 116.648 millones de pesos, lo que equivale a un ahorro diario de 162.9 millones de pesos todos los días y se sigue trabajando al respecto. Siguiente. En cuanto a qué estados concentran la mayor incidencia delictiva el 72.5 por ciento de las carpetas de investigación corresponden a siete estados, destacando el caso de Hidalgo, donde ya se puso en marcha un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Siguiente. Este es un tema que el presidente también ha dado una instrucción muy precisa, que es la prevención de tomas de casetas. Desde que se llegó a, al... Al inicio de la administración ya había una tendencia a tomar las casetas eh, con algunos pretextos para sustraer recursos al erario y afectar también a los usuarios de las vías de comunicación. Al día de hoy se han evitado pérdidas por 8.608 millones de pesos de pérdidas en un operativo que se ha ido desarrollando de manera paulatina, se arrancó en Tlalpan y Tepozotlán, que son las casetas de salida de la Ciudad de México. En esta zona se han ahorrado 5.350 mil millones de pesos. En Baja California y Palmillas, 2.633. En las casetas de San Martín, San Marcos, Chalco y otras del Estado de México, 454 millones de pesos en Nayarit, que recientemente se encabezó un operativo por parte de la Guardia Nacional, van del 29 de septiembre a la fecha 83 millones de pesos en Baja California y Palmillas, 2633. Aquí hay una instrucción precisa de continuar y se ha venido desarrollando, evitando excesos en el uso de la fuerza. Y asegurando ya la prevención de pérdidas. Siguiente. En cuanto a actividades de bloqueo de cuentas con operaciones presumiblemente ilícitas, al, en octubre de este mes, en octubre, se bloquearon seis mil cuentas, con un acumulado durante el año 2020 de 19622 mil cuentas, es decir, ha habido un crecimiento de más de 6.500 cuentas del 2019 al 2020. Siguiente. En cuanto a dinero, en octubre de este año se bloquearon cuentas que equivalen a 502 millones de pesos y hay un total acumulado en el año de 7.935 millones de pesos. Siguiente. Esta es otra política también que ha marcado el presidente de la república, eh, trasladar de reclusorios estatales a centros federales de reinserción social, a personas privadas de la libertad, eh, para evitar la saturación en los penales locales. Durante esta administración se han trasladado a 3.602 personas privadas de la libertad a los diferentes reclusorios federales. Siguiente. Y… En cuanto a operativos contra la extorsión al interior de centros penitenciarios, se han cancelado llamadas en 35 centros penitenciarios, se han anulado 22.341 aparatos de telefonía y se han detectado 20.953. Sería sería cuánto por parte de la Secretaría de Seguridad y le pasamos la estafeta aquí al General. Muy,
2: muy buenos días voy a permitir eh, dar los avances los avances que tenemos en la guardia nacional durante el mes de, de noviembre la fuerza operativa con la que se cuenta ya eh, rebasa los 98.282 elementos de los cuales desplegados tenemos lo que sería un 85% y eh, en actividades de apoyo un 15% que representan las cantidades que se muestran aquí. Ya únicamente eh, tenemos 123 elementos de la Secretaría de Marina que nos están apoyando eh, y es personal que no va a pasar a la Guardia, pero que aún continúa apoyando las actividades de seguridad pública de la Guardia Nacional. También tenemos 1670 además de la fuerza operativa, este es personalmente este es personal de las unidades especializadas que principalmente labora en la Ciudad de México. Continuamos con las 176 coordinaciones regionales. Adelante. De los eh, coordinadores estatales y los efectivos que hay en cada estado son los que se muestran en la lámina, nada más destaco eh, el cambio en este mes del del Coordinador estatal en el, en el estado de Chiapas y el coordinador estatal, el coordinador que corresponde a la Ciudad de México, son los que cambiaron en este en este mes. Adelante. En cuanto a reclutamiento, la meta sigue siendo los en tres años los 50 mil elementos. El 2021 se, se cumplió. En, en este año, la, el 2020, eh, de 21.470 que tenemos la, como meta reclutar y llevamos un avance de 81% que significan 17.372 elementos eh, son los hombres y mujeres que, se ha, que han sido reclutados en este, en este año eh, hay un incremento de 1.114 altas en relación con el mes pasado adelante el examen de control de confianza que es un, uno de los requisitos para obtener el certificado único policial y por lo cual necesitamos eh, eh, tener, que todo el personal tenga su eh, examen de control de confianza, bueno, tenemos un universo por, eh, para evaluar por parte de la Secretaría de Defensa Nacional de un poco más de cincuenta mil, hemos evaluado catorce mil con los resultados que están aquí, eh, aprobados poco más de diez mil y no aprobados tres mil trescientos treinta y nueve cuatrocientos dieciocho todavía estamos pendientes del resultado del examen en el caso de semar esta es la, la cifra de tres mil ochocientos cuarenta y tres el universo de evaluar cuatro mil setecientos dos aprobados y mil no aprobados en el caso del personal que viene de la policía federal prácticamente el total ha sido evaluado y prácticamente todos han eh, sido eh, aprobados. Adelante. En cuanto a la construcción de cuarteles, tenemos las mismas metas del de año pasado, de 81, todavía tenemos tres, eh, tres, tres instalaciones en construcción, que son las que están en el estado de eh, Durango, y en este año 2010, 2020 son 91 construcciones en total ya eh, terminadas nueve y todavía nos quedan ochenta y dos en construcción. Adelante. El adiestramiento, eh, el, el, en el adiestramiento de la Guardia Nacional, el curso de, de formación inicial para la Guardia Nacional también es otro de los requisitos que debemos de cubrir para tener el certificado único policial. Entonces, continuamos avanzando, y actualmente tenemos nueve centros de, de adiestramiento, divididos en diferentes estados de la república, con las cifras que se anotan en cada uno de ellos, de manera que para personal de nuevo ingreso, personal que, que va entrando, tenemos cuatro mil ciento sesenta y elementos, que van en la semana tres de veinte, y el personal ya veterano, tenemos actualmente tres mil cuatrocientos treinta y seis, eh, ellos solamente hacen ocho semanas y van en la tercera semana esto este adiestramiento se inició el pasado día 3 de noviembre adelante este es un este es un eh, punto que queremos recalcar en esta ocasión eh, en virtud de que el personal de Sedena y Semar obtiene sus ascensos a través de sus propios mecanismos porque en los tres años que, que permanecen eh, sin definirse todavía su paso a la guardia pues seguirán teniendo los mismos derechos y obligaciones y por lo tanto sus ascensos se van a dar en su en sedena o en marina de pero en el caso del personal que viene de policía federal eh, el ya la, eh, los exámenes de promoción tocan nos tocan ya como guardia nacional y bueno pues la promoción es principalmente pa, como, como un estímulo y es principal y también para cubrir vacantes ¿sí? eh, los requisitos para cada uno para estos exámenes son principalmente la edad el tiempo de servicios la antigüedad que se tiene en el grado la buena conducta y la buena salud eh, estamos considerando que sea eh, estamos actualmente en un proceso de selección del personal que va a tener derecho a participar en esta promoción, eh, después vendrá la convocatoria en, en el siguiente mes, los exámenes queremos hacerlos en el mes de enero y tener los resultados en el mes de febrero, para que eh, si es posible tener el, el poder, poder dar resultados y que el ascenso a los que pasen sea con fecha primero de marzo o en el mes de marzo. Eh, actualmente tenemos un universo para la promoción general que va del grado de suboficial a inspector de 7.601 elementos. Ellos harán un examen físico, un examen médico y un examen de cultura profesional. Para la promoción superior tenemos un universo de 41 participantes que va de inspector jefe a comisario jefe. Ellos solamente harían un examen físico, un examen médico y una revisión de su trayectoria profesional todo esto lo haremos con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos adelante eh, continuamos eh, con prácticamente ya se ha concluido la entrega de, de equipo vestuario y equipo al personal que está desplegado eh, quiero destacar un poco más se, se han ministrado un poco más de noventa mil uniformes de campo, que es este nuevo color, un poco más oscuro que, el anterior, que la primera administración. También, pues, dada la época invernal, son muy útiles las chamarras invernales, chalecos antibalas, esto es muy importante porque muchos de los chalecos con los que el personal de la guardia cuenta ya son, eh, tienen una caducidad que ya ha vencido. También destaco, eh, el material de primer, de, aquí, de primer respondiente para personal que va a tierra y personal que va en, en vehículo adelante bueno como resultados eh, importantes solamente destacar que en las en los casi cincuenta mil kilómetros de carreteras federales que cubre la guardia nacional en este mes se recuperaron cuatrocientos vehículos que estaban con reporte de robo lo que derivó en la detención de 135 personas. Además, se atendieron 876 accidentes, se pusieron a disposición eh, 486 detenidos. Infracciones eh, levantadas: 26.245 por diversas faltas cometidas al reglamento de tránsito en carreteras federales. Y, eh, en este mes tenemos registrados 87 que se aseguraron 87 animales exóticos o en peligro de extinción, todos los cuales son puestos a disposición de, de la PROFEPA y de la Fiscalía General de la República. ¿Adelante? Otros resultados importantes que quisiera destacar en esta ocasión es los que realiza la Dirección General Científica que eh, atendió ataques, en este caso ataques cibernéticos al sector privado, como se muestran aquí, más de 6.300 incidentes de seguridad en este mes. Destacan los ataques a las compañías Alestra Monterrey y Nextel. También a la UNAM, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Universidad Autónoma de La Laguna. Eh, en desactivación de sitios web. Fue un poco, fueron 222 sitios web apócrifos que usurpaban a instancias como el Instituto para devolver al pueblo lo robado, el Registro Nacional de Población, a la Lotería Nacional, al Grupo Azucarero Gamsa, a la empresa Honda, Honda y el Grupo Lala. Y continuamos participando en operativos de búsqueda de personas desaparecidas en varios estados de la República y también destaco 66 casos de investigación, estos son ya dirigidos por el Ministerio Público eh, de delitos de tipo cibernético que tratan sobre todo pornografía infantil, trata de personas, secuestro, amenazas y desaparición forzada. Adelante. Eh, la misma dirección general científica continúa eh, desarrollando la campaña nacional de ciberseguridad, esta inició en el mes de marzo. Su, espacio, su objetivo es crear un espacio de sensibilización y concientizar sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información. Se tiene ya una visita a esta, eh, a esta campaña de más de, de 13 millones, lo cual eh, ha ayudado para crear precisamente esa sensibilización y concientización del uso de esta tecnología. Eh, lo que denam, de, hemos denominado Operativo Nacional Ciber, ciberguardián es eh, en colaboración principalmente con las fiscalías eh, de los estados. En este caso tenemos eh, resultados con el, la Fiscalía del Estado de Guanajuato, Nuevo León, Puebla y el Estado de México. Se detuvieron cuatro personas ligados personal, principalmente a la pornografía infantil a través de internet. Adelante. Y por último, eh, destacar el resultado en eh, el servicio que se proporciona en la seguridad de, de salas de juicio oral, más de do, dos setecientos servicios, el traslado de eh, personas privadas de su libertad, eh, a veces de un penal a otro, o ser llevados a las salas precisamente de los juicios orales, eh, tuvimos en este mes cuatro mil setecientos y nueve traslados, eh, para ello usamos eh, en cuatro ocasiones este, aviones o helicópteros de la Guardia Nacional, derivado de la distancia a la que se tiene que trasladar o al riesgo que representan las personas que se trasladan, sería cuánto por la Guardia Nacional.
3: Con permiso, señor presidente. Buenos días. Siguiendo con la temática de la, de la presentación del, les vamos a, a presentar el despliegue territorial de todas las fuerzas federales. Tenemos la Secretaría de la Defensa Nacional efectivo 165.454. Igualmente la Secretaría de Marina con 51.930, La Guardia Nacional 99.952. Las fuerzas operativas son las que están aquí. El despliegue es este lo que se, le, que se le está presentando y otras actividades donde están operando. Tenemos que la Fuerza Aérea tiene 73 aeronaves, la Secretaría de Marina 215 buques y embarcaciones, y la Guardia Nacional 35 aeronaves. Vamos a, a, a presentarles estas que están aquí de azul ahorita para que vean cómo están distribuidos el personal. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones para la construcción de La Paz, Personal 88.613, ¿qué es lo que hacen? Hay una estrategia de protección ciudadana en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. Igualmente, hay una participación en la coordinación nacional en las 32 estatales y 176 regionales para la construcción de la paz. En lo que se refiere a operaciones de intercepción terrestre en 59 puestos militares de seguridad, igualmente 15 operaciones de intercepción aérea y operaciones de intercepción marítimas que son permanentes. Se han patrullado 3.184.256 kilómetros para la prevención del delito en carreteras de todo el territorio nacional. Igualmente, se aplica permanentemente la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en todo el territorio. Asimismo, hay acciones para disminuir los índices de violencia y garantizar el desarrollo económico y social en todo el país. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan de N3C, al plan Marina y el plan de la Guardia Nacional para atención a la emergencia sanitaria del COVID-19, se han hecho las siguientes actividades. Con 48.008 elementos, se han atendido 1.388 pacientes, acumulándose un total de 13.136 personas desde el inicio de la pandemia. Igualmente, se ha dado seguridad a 398 instalaciones hospitalarias de las cuales 238 son del IMSS y 160 del INSABI. Igualmente, se han dado 63 filtros sanitarios en aeropuertos en apoyo a la sanidad internacional. Se han instalado en 94 instalaciones hospitalarias, militares y navales, se han acondicionado y reconvertido 10 de atención mixta y 84 únicamente para atenciones del COVID. Igualmente, hay un reacondicionamiento de 32 hospitales del INSABE e instalaciones de 10 centros de aislamiento voluntario. Se han elaborado y distribuido 596 mil raciones calientes en los estados de Colima, Guanajuato y Guerrero. Igualmente, eh, se han establecido 302 filtros sanitarios en todo el país. ¿La que sigue? Siguiendo con este mismo plan. Se han eh, 3.286 personas han sido trasladadas en 52 operaciones de transporte aéreo humanitario, se han confeccionado 2.946.044 piezas de vestuarios hospitalarios, elaborados tanto en las fábricas de vestuario y equipo de la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa Nacional, se han efectuado 99.277 actividades de patrullaje y perifoneo, igualmente hay un centro de establecimiento, un establecimiento de se le llama Centro Nacional y 15 centros estatales donde se coordina toda esta contingencia. Igualmente en transporte vía terrestre se han trasladado 222 toneladas de medicamentos, equipos de protección y vestuario acumulando un total de 7838 toneladas desde el inicio de la pandemia. Igualmente en lo que se refiere a transporte aéreo y marítimo, se han eh, transportado 10 toneladas de medicamento, equipo de protección y material hospitalario, acumulándose un total de 397 toneladas. En lo que se refiere a recepción, catalogación y distribución de 43 contenedores en el puerto de Manzanillo, se han acumulado a la fecha 79 contenedores de insumos médicos de donde se han distribuido a, la, a diferentes partes del país. La que sigue. En lo que se refiere a Operaciones del Golfo y Pacífico, Operaciones de Infantería de Marina se encuentran con 6333 elementos que hacen las siguientes actividades: 721 operaciones de guardia costera en zonas marinas de los litorales mexicanos, igualmente coadyuvan en el orden interno del país y en apoyo a las autoridades federales, estatales y municipales. Se combate el tráfico de armas, de personas y de mercancías y igualmente, se contribuye a la vigilancia de áreas naturales protegidas y a la conservación del medio ambiente marino. Igualmente, se ejerce presencia en las diferentes regiones del país a través de 72 estaciones navales avanzadas. La que sigue, en lo que se refiere a operaciones navales para la aplicación de la ley, contamos con 4.701 elementos. Se hacen las operaciones en la zona de Campecio, donde se lleva a cabo operaciones contra el mercado ilícito de combustible. Prevenir y controlar contaminación en el mar por vertimientos, etcétera. Operación de Camarón es ahorita la que se está implementando ya que se levantó la veda. Se, pues desde luego salvaguarda de la vida humana en la mar, patrullaje aéreo y marítimo para evitar robos interdicción marítima, realizar operaciones de guardia costera para la vigilancia de zonas marinas mexicanas, etcétera. Y lo que se refiere a la vaquita marina en el Alto Golfo se tiene, se mantiene permanentemente operaciones ahí para evitar ese ilícito. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, protección de seguridad en los puertos, hay 1.157 elementos desplegados, donde se ejerce vigilancia, inspección y control en el interior de los recintos portuarios. Se han realizado 600 operaciones en este periodo. Se coayuga con las autoridades fiscales y aduanales para prevenir el tráfico ilegal de mercancía por medio de revisiones conjuntas. Igualmente, tratar de neutralizar las acciones cuando la delincuencia organizada intenta utilizar ese medio para los transportes ilícitos. Se han asegurado 29 paquetes con presuntas cargas ilícitas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, la Secretaría de Marina cuenta con 33 estaciones de búsqueda y rescate en, los, en el Golfo y en el Pacífico, con 714 elementos, 77 embarcaciones, y de una manera se apoya a bañistas, a turistas, etcétera, y o a aquellas embarcaciones que salen y piden auxilio para apoyo. Se han efectuado de 18 rescates a náufragos, 11 evacuaciones médicas en la mar y un rescate terrestre, y así como 79 a 79 personas para salvaguarda de la vida humana en la mar. Le cedo la palabra al general Crescencio.
4: Bien, continuando con el, el efectivo desplegado en el territorio nacional sobre las tres fuerzas, eh, adelante por favor. En lo que es el cumplimiento de la misión de seguridad de instalaciones estratégicas, eh, tenemos un efectivo total de 7.343 elementos realizando esta tarea, dándole eh, la protección a las instalaciones estratégicas eh, que hay alrededor de todo o en el, todo el territorio nacional, incluyendo las presas que tenemos en la Luis L. León y instalaciones de Pemex, instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, eh, las que son de mayor importancia. La que sigue, por favor. Eh, en operaciones para el combate ilícito uh, del de combustible tenemos dos mil setecientos elementos eh, realizando esta tarea eh, dándole seguridad a ocho ductos prioritarios para Pemex eh, en nueve entidades eh, federativas tenemos eh, vigilancias eh, a través de patrullajes a través del de, empleo de, de drones eh, se han eh, realizado en este mes la localización de 428 tomas clandestinas y más de un millón de litros de combustible asegurado. La que sigue, por favor. En seguridad y erradicación de plantíos, siete mil doce elementos realizando esta actividad, también con 22 aeronaves que colaboran en la localización la fumigación de plantillos y el transporte de tropas a las áreas que son más eh, inaccesibles para el personal y donde se ubican estos plantillos. También se ha localizado una pista clandestina, laboratorios de drogas, eh, destacamentos de vigilancia, y puestos de control para poder eh, eh, detener el tráfico ilegal de, de enervantes de armas y numerario. La que sigue, por favor. En el Plan Migrante y Frontera Sur continuamos con, con despliegues en la Frontera Norte, eh, 3.834 elementos, y en Frontera Sur, 4.016 elementos. Se han rescatado 4.192 eh, migrantes. Eh, a estos migrantes se les, ha, eh, se les proporciona alimentación y hemos distribuido 12.325 raciones a, eh, a personal de migrantes que se encuentran ubicados en Tijuana. Y en Ciudad Juárez. Adelante. El plan de N3, el plan Marina y plan Guardia Nacional para la atención a Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Eh, en la actualidad eh, tenemos 7856 seis hombres. El trabajo ha sido intenso. Continuamos eh, moviendo eh, tropas a las áreas que se que se tiene mayor necesidad, tanto de, de, eh, de Guardia Nacional, de Marina y de y de, y de Defensa. Eh, se han, eh, ha estado atendiendo a través de células eh, médicas y odontológicas la, la salud de, de los damnificados a través de cocinas comunitarias y de tortilladoras eh, de, damos la, la alimentación eh, hay diferente equipo que está a, apoyando a, a estas áreas como equipos de buceo tenemos equipos de, de búsqueda y rescate binomios canófilos maquinaria pesada que, que está en, en el área eh, mantenemos eh, efectivos en las tres fases de, de, de estos planes que es en prevención, en la de auxilio y recuperación las de recuperación son Yucatán, Chiapas y Quintana Roo que que ya está en, en, pues, en un proceso más avanzado eh, sobre eh, es, la aplicación de estos planes. Eh, se han hecho reconocimientos en, en, en lo que es Tabasco, Chiapas y Yucatán para poder evacuar a las personas que, que se han eh, de este, visto afectadas. Se siguen eh, operando albergues eh, y seguimos con el desasolve de las diferentes calles y áreas que están eh, este, eh, ahí en Villahermosa y Macuspana y el reforzamiento de bordos a través de los ríos. La que sigue, por favor. Eh, como ya mencioné, las células de Intendencia y las cocinas comunitarias son las que están realizando esta actividad de distribución de raciones calientes a los diferentes albergues. Llevamos 27.584 raciones distribuidas. Eh, se han en, en, también eh, hecho llegar a los, a los damnificados más de un millón de artículos e insumos de primera necesidad. Aquí tenemos la cantidad, 124.604 personas apoyadas. Se han hecho vuelos logísticos para el traslado de estos insumos a las diferentes áreas, 109 toneladas, eh, 3.850 despensas, bombas, de equipo y material que se necesita para... para a auxiliar a las personas para poder extraer las aguas de las áreas de inundación eh, seis mil cuatrocientos treinta y dos consultas médicas y odontológicas que sigue, por favor. aquí tenemos los resultados del estado mexicano de, eh, en este en lo que es del mes de octubre lo que llevamos de noviembre e hicimos unas tablas para comparar lo que es el trabajo de, que se hizo en el 2019 con lo que llevamos en el 2020. Aquí vamos a, a, a ver los kilogramos de marihuana que se han asegurado, en octubre 24.643, eh, en cocaína 6.499 kilogramos, eh, en heroína en octubre tuvimos 3 kilogramos, en goma de opio 6 kilogramos. En fentanilo, en, perdón, en metanfetaminas, 980 kilogramos en octubre. Pero aquí quiero resaltar lo que llevamos ahorita en los 19 días de, de noviembre, 9,307 kilogramos de metanfetaminas. Aquí, si, si este, nos vamos al vínculo, por favor. Este es un aseguramiento el 5 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, con más de, de tres toneladas de, de metanfetaminas y otro de este, materia 2.5 kilogramos de, de opio para fumar 1.6 kilogramos de fentanilo 1 eh, kilogramo de cocaína, armas largas de este, la que sigue por favor otro uh, aseguramiento el día 17 de noviembre en San Lorenzo, Sinaloa con más de, de, de seis eh, toneladas de metanfetaminas y otros precursores químicos son do, dos eh, aseguramientos importantes en Sinaloa que unado al que el mes pasado realizó eh, la, la Secretaría de Marina que también fueron más de seis toneladas también en Sinaloa de metanfetaminas y precursores químicos la que sigue, estas son fotografías de este último aseguramiento adelante adelante. Bien, regresamos aquí en, en, lo, en la comparación de del 2019 a 2020 en todos estos eh, de este, que ya mencioné todas estas drogas tenemos aquí la diferencia un 58 por más de marihuana que se ha asegurado en este 2020 un 97 por ciento más en cocaína un 298 por ciento más de goma de opio un 139% más de metanfetaminas, y también resaltar aquí el fentanilo, un 518% más de fentanilo. En el 2019 aseguramos 184 kilogramos de esta droga, en lo que va del 2020, 1,137 kilogramos de, de fentanilo asegurado. Adelante. En cuanto a, a dólares eh, americanos, moneda nacional, armas de fuego, cartuchos, cargadores, granadas, también ha sido importante el, el, el aseguramiento uh, que se ha realizado y aquí voy a resaltar en esta tabla de comparación 2019-2020. En dólares americanos, 130 más. Eh, en el 19 fueron 7.9 millones, 7 millones de dólares. En lo que va de, del 2020, 17.9 millones de dólares asegurados. En moneda nacional, un 532%, eh, 19.3 millones de, de pesos en el 2019, 122.3 millones de pesos en el 2020. Son recursos económicos que se les quitan a la delincuencia organizada, eh, que, que son la parte que, que más eh, se afecta. Con eso disminuimos la, la posibilidad de operación de la delincuencia organizada. Y armas de fuego también un 71% por, por arriba de lo que se logró en el 19, un 136% en cartuchos, un 68% más en cargadores y un 77% más en granadas. Adelante. En detenidos también ha sido un incremento importante en comparación con el 2019. Aquí tenemos en, en octubre 1520 detenidos, eh, 2132 vehículos asegurados, nueve aeronaves aseguradas en octubre y ahorita en lo que va de noviembre dos estas aeronaves normalmente traen eh, el, el enervante, metanfetaminas, fentanilo, todo tipo de enervantes. Que, que, que trafican las organizaciones criminales. Cinco embarcaciones en octubre, quince eh, laboratorios en octubre eh, localizados y destruidos. Eh, ahorita llevamos cuatro y una pista de aterrizaje. Y aquí en la comparación tenemos un 69% más de detenidos eh, en el 2020, un 98% más de vehículos asegurados y un 78% más de, de aeronaves aseguradas en cuanto a vacaciones, laboratorios y pistas eh, el, el porcentaje es menor en la comparación de lo que se hizo en el 2019 adelante en cuanto a erradicación de, de plantillos de, de marihuana y amapola las eh, hectáreas que en octubre se destruyeron fueron 377 de amapola y 300 de marihuana en lo que va de noviembre trescientos sesenta dos de amapola ciento cincuenta y nueve de marihuana esto va incrementándose es los, periodos, los meses que, en los que se tiene que eh, poner un esfuerzo mayor eh, en cuanto a la presencia de personal trabajando en esto porque los plantíos están en pleno eh, crecimiento. Y aquí podemos observar en la comparación de 19 y 20 que eh, en marihuana hemos incrementado un 96% del trabajo y en, eh, y en amapola llevamos el 8%. Eh, en, en los efectivos que mencioné eran más de siete mil lo que tenemos en estas eh, actividades en lo que es Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero es todo el informe
5: Perdón, con su permiso señor presidente Señor Secretario, señor Subsecretario, señor Comandante de la Guardia Nacional, <coughs> señoras y señores, buenos días. El día de ayer, la Fiscalía General de la República, como es de su conocimiento, nos informó lo siguiente, eh, después de celebrada la audiencia en Nueva York y acordada por la jueza a cargo en los Estados Unidos. Se desestimaron los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del General Cienfuegos. Fue trasladado a Nueva York, al aeropuerto, y de ahí a México. Arribó a México a las 18.40 horas, al hangar de la Fiscalía General de la República, ubicado en el aeropuerto de Toluca, Estado de México en una nave Gulfstream 4 matrícula N40BC del gobierno de los Estados Unidos de América la cual procedía del aeropuerto de Nueva Jersey una vez arribada dicha aer aeronave se le realizaron las tareas de recepción a las 18.45 descendió el general de división en retiro exsecretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos Cepeda vestido de ropa formal y corbata. A su descenso, informa la Fiscalía General de la República, se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del citado hangar de la Fiscalía General, donde se le practicó con su anuencia un dictamen pericial médico para la constancia de su estado de salud al arribo a nuestro país, el cual resultó favorable. Posterior a ello, el agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al General Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado, carpeta que fue iniciada por esta Fiscalía General de la República, dice el comunicado, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y en lo sucesivo la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas a través de esta Fiscalía General de la República el General Cienfuegos se dio por notificado y proporcionó toda su información personal y de contacto incluyendo domicilio y teléfono celular donde puede ser localizado y citado para las diligencias a que haya lugar y ordene el Ministerio Público de la Federación, manifestando su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación. A las 19 horas con 12 minutos, el general Cienfuegos Cepeda se retiró de las oficinas de la Fiscalía General de la República en el hangar de Toluca, Estado de México. Terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes Hasta ahí la información de la Fiscalía General de la República Destacaría yo lo siguiente para esta, este informe a ustedes y a la opinión pública El acuerdo de la jueza en Estados Unidos que conoció de este caso Fue en sentido favorable a lo que solicitó el Departamento de Justicia ya apuntó la jueza que su decisión se basa también en que tiene toda la certeza de que en México se va a realizar la investigación correspondiente es decir hay confianza tanto en los Estados Unidos como en México de que la investigación correspondiente será una investigación con los más altos estándares de efectividad y de honestidad. Y se confía, se respalda a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de México, lo cual nos parece algo muy significativo proveniendo de las autoridades también judiciales de los Estados Unidos efectivamente como ayer lo señaló el señor presidente esto no había ocurrido no tiene precedente y no tenemos la menor duda de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo a cargo del doctor Gertz Manero una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país sí el señor presidente de la república nos instruyó que dijéramos con prudencia pero siempre con firmeza y claridad la posición de México que es defender su dignidad y de sus instituciones y de nuestras fuerzas armadas sí defender la dignidad pero de ninguna de ningún modo permitir impunidad de suerte que México ha hecho eso, señor presidente, defender su dignidad, su prestigio y también pues se habrá de hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana dispone. y Las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General de la República. Sobre esta base se ratifican las bases que deben guiar la cooperación entre los dos países, si hay alguna investigación indagatoria, indicio de corrupción, de colusión, con la delincuencia, que se la haga del conocimiento a de la autoridad mexicana, que México sabrá aplicar la ley. Que quienes resulten responsables en su caso de acuerdo a nuestras leyes, sean procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México, por México, y no en otros países. Y esa, esa es la base que ha alentado este acuerdo, y que hemos informado con toda transparencia lo que se ha convenido, lo que se ha conversado, y lo que se ha sostenido con las autoridades de Estados Unidos. Finalizo este comentario señalando el reconocimiento de la Cancillería y del Gobierno de México al Fiscal General de los Estados Unidos, a William Barr, y lo hago extensivo, desde luego, al señor Fiscal General de la República de México, al doctor Alejandro Gertz Manero. Muchas gracias. ¿Cuánto, señor presidente?
0: Bueno, quedó pendiente ayer eh Verónica adelante y luego ya todo lo demás.
6: Gracias presidente. Verónica Espinosa de Proceso. Eh, México sigue siendo el país en el que mueren más periodistas asesinados en el mundo. Las cifras no bajan y desde su elección 18 periodistas han sido asesinados, el último en Guanajuato, donde la coordinación que prometieron el gobierno del estado y el suyo en la, su última visita, pues parece que no está dando los resultados que de, tendría que darse. Ojalá pueda hablar de esto. En septiembre sostuvo que el compromiso de su gobierno es que se aclaren todos los homicidios de periodistas, pero hasta ahora más del 90% siguen impunes, eh, como el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Desde hace ocho meses, veinticinco medios en el mundo, investigamos la violencia contra los periodistas en México. Queremos saber concretamente, presidente, qué medidas va a tomar más allá de intenciones declaradas para estar seguros de que los responsables de estos crímenes serán juzgados y que esta guerra contra los periodistas será detenida. Y mi segunda pregunta sobre el mismo asunto, estos 25 medios trabajamos en un caso emblemático que es el de Regina Martínez. Hemos encontrado que las autoridades trataron de alterar la escena del crimen, que dejaron líneas sin investigar, y datos de que Regina fue asesinada por su trabajo periodístico. ¿Puede tomar la decisión hoy de reabrir el caso, reabrir el caso de Regina Martínez y que se realice una investigación independiente? Gracias.
0: Sí, bueno, pues... Estamos eh, enfrentando la violencia que se heredó por las malas políticas públicas que se aplicaron durante el periodo neoliberal, sobre todo por el, el abandono al pueblo, el abandono a los jóvenes y el orientar al gobierno solo al saqueo, a la corrupción, todo esto agravado por querer enfrentar el problema una vez eh, ya eh, expuesto una vez eh, que se empezó a agravar la situación solo mediante el uso de la fuerza, incluso declarada hasta la guerra. Entonces, está cambiando ¿sí? ya esa estrategia, ya no es solo lo coercitivo, se atienden las causas de la violencia, pero es un proceso porque se dañó mucho al país, durante todo el periodo neoliberal y es un proceso de transición donde todavía tenemos que enfrentar lo que viene detrás siempre repito de que no termina de morir lo viejo ni tampoco termina de nacer lo nuevo en eso estamos desde luego ya son otras bases, ya no es lo mismo, ya no se permite la corrupción, no se permite la impunidad y estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Por eso eh, no hemos podido detener como quisiéramos la violencia hemos avanzado pero nos falta en el caso de los crímenes a periodistas pues se siguen eh, presentando lamentablemente estamos eh, en los hechos buscando que no queden impunes. No hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos. Nosotros no protegemos a ningún grupo de intereses creados, no protegemos a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, nosotros llegamos aquí para representar al pueblo y para servir al pueblo. Todo lo le debemos al pueblo lo que representamos. Entonces estamos trabajando en eso. En el caso de Guanajuato, ya la Fiscalía Estatal detuvo a presuntos responsables, en otros casos hemos también hecho lo mismo. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que aclare la situación de eh, cada uno de los periodistas que han perdido la vida, en qué casos hay detenidos, en qué casos todavía no se detiene a nadie, que se explique aquí lo que se ha hecho, que venga el subsecretario de Derechos Humanos. En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo, que se busque el procedimiento para reabrir el caso
6: un compromiso
0: presidente. Es un compromiso. Conocí a Regina me acompañó en el éxodo por la democracia cubrió todo nuestro andar toda nuestra eh, trayectoria en Veracruz 1990, 91, como reportera de proceso. Entonces la conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional. Entonces, si este, vemos la forma legal de que se reabra, el caso, si es que está eh, archivado, yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, pero si es así, lo reabrimos y se hace la investigación a fondo, eh, tenemos ahora pues condiciones eh, distintas porque no hay contubernio entonces podemos eh, conocer toda la verdad ¿Cómo es nuestro compromiso de saber la verdad y castigar a los responsables y se está haciendo en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y en otros eh, crímenes o eh, actos de autoritarismo que quedaron sin castigo. No estamos cerrando nada, todo está abierto y tenemos que hacer justicia.
6: En el caso de Guanajuato ha hablado de que ya no puede, de que no ha podido controlarse la violencia. Yo le preguntaba sobre esto porque hace unos meses, a mediados de año, estuvo usted allá, y eh, hubo un compromiso de reforzar la coordinación con el gobierno del estado no está funcionando, no está dando resultados ¿qué es lo que está faltando? es
0: que lo dije hace unos días eh, se dejó eh, este, arraigar eh, a grupos de la delincuencia hubo eh, sino contubernio, eh, impunidad. No se atendió el problema y eh, creció mucho desde abajo, desde las colonias, en los municipios. Entonces, eh, enfrentarlo está Llevando tiempo nos está costando trabajo, pero estamos dedicados a eso, porque si vemos la información es el Estado con más homicidios. Estamos hablando del 12 ciento en promedio en homicidios a nivel nacional, y sí hemos logrado una disminución pero todavía no es considerable. A ver, si no ponen la gráfica de Guanajuato, pero vamos a continuar y vamos a seguir insistiendo en que no debe de haber eh, asociación delictuosa entre autoridades y las bandas de ¿Hay delincuentes. A
6: nivel estatal sobre eso, presidente? ¿Hay alguna investigación sobre autoridades estatales o municipales? Que Hay denuncias
0: que se han presentado con ese propósito, pero esto es lo que ha con relación a a otros meses ha habido una disminución pero mínima y estamos este, ocupándonos eh, para enfrentar esto eh, ayer por ejemplo a ver si tienen la gráfica de ayer del número de homicidios Es el Estado ahora que más requiere de nuestra atención. Ya se dio el informe, hay Estados en donde eh, se concentra más la violencia, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios. Puedo decir, de todos los delitos solo homicidio es donde hemos tenido más dificultad pero ha habido una disminución considerable en todos y tiene que ver la mayor parte de estos homicidios con la delincuencia eh, organizada miren ayer en trece estados no hubo homicidios y fue el día de ayer uno de los días más eh, bajos en cuanto a homicidios 57 sin embargo 8 de los 57 en Guanajuato 14%. Entonces, tu pregunta, ¿por qué? Porque echó raíces, eh, se produjo una descomposición social que hay que atender. Y fíjense lo que eh, demuestra que no basta solo con el crecimiento económico no es nada más buscar el bienestar material hay que buscar el bienestar en lo social en lo espiritual porque Guanajuato es de los estados con más crecimiento económico en los últimos tiempos donde se han instalados plantas para producir automóviles o, o autopartes y sin embargo eh, se padece el problema de la violencia por eso no es nada más atender lo económico hay que atender lo social hay que fortalecer los valores hay que evitar la desintegración de las familias es un trabajo que se tiene que hacer de abajo, hacia arriba, lo estamos haciendo, pero lleva tiempo. Y lo otro, que es eh, indispensable, que no haya vinculación de la delincuencia, que no se vendan las plazas, que no se proteja a la delincuencia desde los gobiernos municipales, o desde los gobiernos estatales o del gobierno federal, que se marque bien y que se pinte bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Si
6: sí, hay denuncias específicas sobre, sobre esto, presidente, porque lo ha subrayado mucho.
0: Sí, creo que este, existe en la Fiscalía información sobre esto. Ya, hay denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República
6: Finalmente sobre periodistas nada más para insistir en este compromiso además de lo que habla de las investigaciones, ¿cómo, cómo estar seguros de que realmente se va a frenar esta guerra contra los periodistas en México, presidente?
0: Bueno, de su lo parte. primero es de que no hay eh, impunidad no se va a dejar de investigar ningún crimen y siempre se va a procurar que haya justicia es un gobierno para proteger a todos los ciudadanos el que represento esa es mi misión entonces no vamos a dejar este ningún delito sin que se investigue y no importa de quién se trate no eh, hay fueros no hay privilegios el gobierno no es una asociación delictuosa el gobierno representa al pueblo y está para proteger el pueblo, al pueblo y para garantizar la felicidad del pueblo y eso es lo que estamos haciendo pero Queda el compromiso de que viene Alejandro Encinas este, para informar sobre los homicidios a periodistas y lo que se está haciendo en materia de protección a los periodistas, eh, porque también, desgraciadamente, eh, han perdido la vida periodistas que eh, están en el sistema de protección entonces que nos explique en qué condiciones se han dado esos crímenes y qué se ha hecho este, ¿a, cuántos se ha de, a cuántas personas se les ha detenido de, a cuántos responsables se tiene en la cárcel eh, cuáles son los casos en donde no se ha avanzado y que nos traiga una propuesta también para lo de Regina. Ya. Buenos
1: días, presidente, y funcionarios
7: que lo acompañan. Eh, Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, presidente, el día de ayer cuando llegó el general Cienfuegos a nuestro país... Al enterarse la gente a través de las redes sociales del comunicado de la Fiscalía, empezó a haber un descontento en un sector de la población amplio por el proceder de solo notificarle al general del proceso en su contra y dejarlo en libertad, presidente. ¿Qué Presidente, ¿Qué mensaje le manda usted a la gente que ha sido agraviada en varios sexenios con injusticias? Un ejemplo, los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o las familias de los asesinados del Casino Royal solo por mencionar algunas de las masacres que ocurrieron en sexenios anteriores porque el sentir del pueblo es que parece ser que sigue la justicia selectiva parece ser que el general cuenta con mucha suerte porque ayer dormía en una celda y hoy está muy tranquilo en su casa y por ejemplo casos como el de Israel Vallarta que lleva 15 años preso gracias a un montaje donde participó también un periodista y participaron varias autoridades no lo quieren dejar libre señor presidente esto es un mensaje el sentir del pueblo es de que eh, no ha cambiado nada ¿qué mensaje usted le manda directamente al pueblo que votó por usted porque hoy si hay un descontento en la sociedad, nos los han hecho saber a través del, del programa que nosotros tenemos, el día de ayer reventaron las redes sociales en muchos programas de YouTube y nos pidieron que viniéramos y le preguntáramos a usted, señor presidente, ¿qué mensaje le manda a la población? Porque el, el general pues, hoy está impunemente en su casa y con las acusaciones que tiene de Estados Unidos, este quisiera saber qué mensaje le manda a la población ahorita le hago una segunda pregunta señor
0: presidente bueno decirle a todos los mexicanos que tengan confianza que nosotros eh, tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo que todos los casos pendientes heredados de injusticias se van a seguir atendiendo, se van aclarando, se castiga a los responsables, que no es lo mismo, lo que pasa que cuesta trabajo que se acepte de que las cosas eh, ya no son iguales, yo entiendo la opinión de la gente, el sentir de la gente, si se da un caso como el del general Cienfuegos, se puede interpretar de que ya estamos como los gobiernos anteriores protegiendo o lo que estás mencionando, llevando a cabo nada más eh, una justicia selectiva, dando impunidad, pues todo eso no obedece a la realidad y no tiene nada que ver con lo que somos se aplica la ley por parejo al margen de la ley nada por encima de la ley nadie así eh, que tengan confianza yo no voy a traicionar al pueblo. Pero también que se piensen dos cosas, así como no debe de haber impunidad, también no podemos aceptar que se fabriquen delitos. Su fuerte no es la venganza. Pues. No solo eso, sino considero que es una gran injusticia el eh, juzgar a inocentes. Eso sí. la autoridad competente lo tendrá que aclarar. No porque se trata de agencias o instancias judiciales de otros países ya este ellos eh, son los eh, poseedores de la rectitud y de la justicia esto se fue creando porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que allá sí, aquí no. Allá sí este, los castigan, aquí no los castigan. Entonces, eh, ahora es distinto, lo comentaba yo ayer, ya hay un cambio. Eh, las autoridades en México, en este caso la fiscalía en México... Eh, va a hacerse cargo de la investigación y eh, va a resolver si existen elementos para juzgar al general eh, Cienfuegos o no. Este porque no se puede. Eh, eh, acusar a nadie si no hay pruebas por consigna no por Pero, política no por venganza no es justicia y considero repito que es una gran injusticia el que se sujete a alguien a proceso que se enjuice a alguien incluso que se encarcele a alguien que es inocente es una injusticia y nosotros lo que queremos es que no haya injusticias de ningún tipo que si una persona sea quien sea cometió un delito y se le demuestra que se ha juzgado que no haya impunidad pero también no fabricar delitos antes eso era muy común de que a inocentes se les eh, eh, encarcelaba
7: pero el temor del pueblo, presidente, es la confianza del pueblo radica en usted, es lo que ellos sí. mencionan. Nosotros confiamos en el presidente Andrés Manuel López Obrador, no confiamos en el poder judicial, incluso, lo han dicho, no confiamos en la fiscalía, porque con el respeto que usted me merece, señor presidente, el fiscal tiene muchísimos casos atorados, Este, se ha, ha habido una lentitud, y es a lo que se refiere el pueblo. Dice confiamos en la palabra del presidente pero en el poder judicial no en la fiscalía no porque si no ha avanzado en el caso de los soya, nos dicen qué garantías hay de que a, al general Cienfuegos este no se le haga un pacto de impunidad se ¿sí? ha avanzado
0: eh, en todos los casos y yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gersmanero y Estoy seguro de que van a haber eh, resultados. ¿Cómo no este, va a ser distinto ahora si antes estos hechos no sucedían? Estamos eh, sentando las bases de eh, una nueva forma de impartir justicia esto que sucede con el general eh, Cienfuegos pues eh, demuestra de que hay confianza en el gobierno de México si no eh, no permitirían ¿sí? que se llevara a cabo esta eh, operación, ese traslado, para que en México sea juzgado si resulta responsable el general Cienfuegos. Entonces, decirle a la gente, tengan confianza eh, y hacer valer también nuestra soberanía. Porque no se puede permitir que eh, agencias ¿sí? del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas además eh, existen acuerdos de cooperación que se tienen que eh, respetar. ¿Cómo es que hay un acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos eh, de que va a ser detenido o que está abierta una investigación contra un mexicano, quien sea, en este caso el general Cifuegos. Entonces, ¿para qué son los acuerdos de cooperación? Ah, porque no nos tienen confianza. A las anteriores administraciones. Por eso, nosotros podríamos decir lo mismo, no les tenemos confianza. Entonces, por eso creo yo que eh, es un hecho que reafirma de que somos un país libre, soberano, y también tenemos que agradecer que así lo han entendido las autoridades en Estados Unidos. No solo en este caso, han habido otros casos donde eh, nos han ofrecido que envían eh, personal para eh, perseguir bandas de delincuentes. Bueno, hubo la propuesta de convertir a delincuentes, a narcotraficantes, en terroristas, y se nos consultó y dijimos, no, ¿por qué? Porque al tener esa categoría de terroristas, pues entonces cualquier país podría intervenir de manera directa en asuntos que solo nos corresponden a nosotros. Entonces, sí eh, ha habido un, una buena cooperación. Nos sorprendió esto del general Cienfuegos, en el sentido de que este no sabíamos de repente el embajador de Estados Unidos le informa al secretario de relaciones, el secretario de relaciones me informa ¿cómo? si existe un acuerdo de colaboración y si debe de prevalecer la confianza, nosotros no somos encubridores, no somos cómplices de nadie, ahora están diciendo de que eh, amenazamos con expulsar a los eh, agentes de, de la DEA. corporaciones ¿sí? extranjeras no amenazamos a nadie lo único que hicimos fue eh, por la vía diplomática expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien y se este, resolvió en esta primera instancia el problema, ahora la Fiscalía es la que va a llevar a cabo la investigación y esperarnos y también decirles, ya no vamos a seguir informando más, o sea, solo que eh, lo amerite, si ustedes preguntan pues voy a tener que contestar, pero me gustaría más precisamente por la independencia y la autonomía de la fiscalía que sea esta dependencia la que esté eh, tratando
7: ya este asunto Por último, presidente, ya para concluir sobre este mismo tema el, el día de ayer el general Francisco Gallardo sostuvo que el Código de Justicia Militar establece una pena de prisión de 30 a 70 años para el soldado que coopere con el crimen organizado, además de la baja de las Fuerzas Armadas, lo que sería procedente para el general Cienfuegos de comprobarse las acusaciones hechas en Estados Unidos. Nada más quiero hacerle una pequeña pregunta sobre este tema eh, respecto al secretario de la Defensa Nacional. Si nos podrían dar una oportunidad de que aclare este tema el fiscal Gersmanero en conjunto con el secretario de la defensa si lo podría, si podrían venir a una mañanera para que puedan aclarar este tema no, lo
0: tiene que hacer el fiscal y también no este caer en especulaciones en conjeturas, dice el código según tu pregunta militar establece que al que se vincule con narcotraficantes eh, eh, puede ser castigado con treinta años de prisión. Sí, nada más que para eso, aunque lo establezca el código, se tiene que probar si existe ese delito. No es eh, un asunto de publicidad o de espectáculo. Tenemos que demostrar. Ahorita hay, como en todo, no, expertos, ¿no? este, opinando. Eh, hasta el New York Times del Washington Post pues este en sus notas se equivocaron porque no amenazamos nosotros de expulsión a los agentes dijimos queremos que se nos informe y que se respeten los acuerdos de cooperación y esos acuerdos de cooperación tienen un sustento cuando se trata de autoridades honorables ese sustento es la confianza eso fue todo pero ¿por qué no pones lo que eh, tituló el Washington Post El Wall Street Journal. A ver, Marcel.
5: Bueno, hoy dice el Wall Street Journal que México presionó a los Estados Unidos para lograr que se retiraran los cargos. Lo mismo dice The New York Times, que es la... Es la siguiente, creo. Este hoy, ahí está. México amenazó a Estados Unidos, dice ahí, respecto a el caso general Cienfuegos Si me permite, señor presidente, explicar una cosa. Eh, yo quisiera para precisar lo que usted está señalando. México lo que está defendiendo es: no, no estamos defendiendo una persona. Desde luego que toda mexicana y todo mexicano en Estados Unidos tiene derecho a que lo defendamos desde el punto de vista consular, lo acompañemos. Lo que está defendiendo México es un principio: la persona, la general Sin Fuegos, va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya. No, está sujeto a un proceso de investigación. Para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario en este caso de la defensa que se ha retornado a México y luego no hacer nada yo ya sería casi suicida para eso mejor no decimos nada, que se quede allá entonces ¿qué es lo que defiende México? un principio ¿cuál es ese principio? hay una resolución que digo, señor Presidente México tiene que tener una Fiscalía General de la República como hoy la tiene y un Poder Judicial como está ahora, como se está viendo los cambios en el Poder Judicial de México capaz de juzgar conforme a derecho exacto a cualquier persona, a cualquier ciudadano y en especial a los más altos funcionarios. Bueno, el principio es, toda indagatoria, investigación información, mensajes todo lo que ocurra en territorio nacional que sea del conocimiento de una agencia de otro país con el que tenemos un convenio de cooperación que va, se basa en el respeto a la soberanía mutua debe ser comunicado a México primer punto está establecido desde 1992, es una obligación está escrito todas las investigaciones deben ser compartidas al gobierno de la república ¿qué fue lo que dijo México? ¿amenazó? ¿No? dijo, a ver, aquí está el convenio tenemos cooperación en todo, armas bueno, acabas de ver fentanilo 518% de aumento por las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad aquí presente de incremento ¿en qué? en recuperar en impedir que ese fentanilo llegue a los Estados Unidos por eso es tan importante la cooperación con México 518% no lo tienen las agencias de Estados Unidos ese aumento si revisas las cifras bueno, entonces en síntesis un principio respeto a ese acuerdo ¿se informó al gobierno de México? no ¿se violó el acuerdo? sí y eso fue lo que dijo México en consecuencia si se violó el acuerdo, no estoy hablando de la persona del principio De la soberanía de México Entonces Si ese acuerdo no se respetó ¿Qué va a ocurrir? Nada Nada más Mandamos una notita y ya ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el Desenlace? Tú me preguntarías Oiga, si no fue informado el gobierno de México Y es la obligación de informar ¿Qué es lo que va a hacer México? Pues lo que hicimos Lo que nos ordenó el señor presidente Pónganlo muy muy simple, esto hay dos caminos, o se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos, o entonces nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque ¿quién lo puso en duda nosotros, ¿no? ¿Sale? Entonces, cierro, lo que México hizo fue plantear esto exacto como lo estoy diciendo y con todo respeto, y debo reconocer que el fiscal general se dio cuenta que así es, que es México tiene razón, le asiste la razón y el derecho. Ahora, ¿quién va a determinar si el general Cienfuegos o quienes resulten en esta investigación eh, son, son culpables? ¿Y quién los va a sentenciar en su caso? Pues la autoridad mexicana. Ese es el principio. Ahora, concluyo nosotros no podríamos partir del principio de que solo serán sancionados e investigados aquellos que sean sometidos a proceso en Estados Unidos bueno, pues entonces si pensamos de ese modo estaríamos renunciando a ser una nación independiente por supuesto que jamás vamos a aceptar eso si hay un defecto, una deficiencia en nuestras instituciones que se modifiquen esas instituciones que estén a la altura del pueblo de México y es lo que el presidente ha ordenado desde un principio ese es su empeño y ese principio vale la pena, es la esencia de todo lo que estamos haciendo gracias es así como es algo
0: así como dirían los abogados reponer el procedimiento
5: la compañera
8: gracias, buenos días presidente, ante todo un abrazo solidario y mi pésame por su pérdida y eh, preguntarle, presidente, eh, su postura frente a funcionarios que han sido pues, señalados por delitos sexuales. En, está el caso del senador eh, con licencia Félix Salgado Macedonio, de quien incluso pues, hay una denuncia, presidente, en el estado de Guerrero en el 2017 y quien ahora está buscando pues, la candidatura para el gobierno de esa entidad. Sería urgente, presidente, eh, pues este tres de tres que ha planteado el INE para los próximos candidatos que no tengan eh, esta falta por violación de delitos sexuales. Y otra pregunta, si me permite.
0: Bueno, eso lo tiene que resolver la autoridad. Eh, solo eh, considero eh, importante señalar de que estamos en víspera de elecciones hay mucha efervescencia por las elecciones en Guerrero van a haber elecciones de gobernador entonces hay eh, muchos eh, candidatos o precandidatos y como suele suceder en esta temporada empiezan a salir las acusaciones de todo tipo y en general entonces todas esas acusaciones a precandidatos pues eh, las tienen que resolver desde mi punto de vista la gente porque la gente va a elegir ya sea de manera presencial directa o con una encuesta quién debe de ser el candidato de el partido de que se trate entonces quién resuelve pues la gente Y también la autoridad, porque cuando uno es candidato, tiene que entregar una carta de no antecedentes penales, y si no hay eh, ningún impedimento legal, pues no se le puede negar a nadie su participación. Digo esto con todo respeto porque en la medida que se vayan acercando las elecciones, van a haber más denuncias de todo tipo, y pues no nos corresponde a nosotros, ¿no?
8: Ok, presidente, perdón, eh, me presento primero, soy José Jardines de Teleurban y W Radio. Eh, también eh, preguntarle eh, si se tiene contempladas algunas acciones para revisar el tema de denominación de origen en el caso del tequila. Ha habido este problema, este pleito, sobre todo de los productores mexicanos que han denunciado a una cervecera Heineken eh, por estar eh, dando producto de eh, diciendo que tiene sabor o aroma a tequila ellos aseguran que bueno está en riesgo eh, el nombre de México inclusive eh, saber si su postura presidente y también del canciller si me lo permite eh, saber si existe algún tipo de riesgo en efecto para los productores mexicanos y por
0: eso lo está Ajá. atendiendo la Secretaría de Economía es la que lleva este asunto le vamos a pedir a Graciela Márquez que ella este, eh, informe sobre esta situación a ver si se puede hoy mismo en respuesta a tu pregunta
8: Muchas gracias, y presidente, pues ya son nueve meses de la huelga que tiene Notimex, nuestros compañeros que inclusive hoy nuevamente están a las puertas de Palacio Nacional pidiéndole su intervención. Eh, eh, siguen sin darle respuesta a las demandas de nuestros compañeros eh, el día de hoy pues están anunciando esta eh, se, se puso el recurso de imputabilidad por la falta precisamente de respuesta de su directora San Juana Martínez ¿no es necesario ya presidente que usted pues haga un llamado más directo o, re, o realmente usted hasta intervenga en esta situación? Gracias presidente.
0: Sí, ojalá y se logre un acuerdo de eh ya es bastante tiempo pienso que hay posibilidades de llegar a este acuerdo que se logre la conciliación y me informaban también que si no se da este acuerdo entre las partes le va a corresponder a la autoridad competente decidir esto es a la secretaría del trabajo pero ojalá y se logre un acuerdo los eh, trabajadores deben de ser escuchados, atendidos en sus demandas justas la directora de Notimex es una muy buena periodista y una mujer íntegra no es deshonesta entonces es cosa de serenarse todos y llegar a un acuerdo y yo espero que eso se logre si no es así, pues, entonces la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, pues eh, emitiría un, una recomendación, un fallo, y lo haría también eh, con apego a la ley, sobre todo de acuerdo a la justicia ya nos vamos para atrás
9: presidente eh, buenos días pésame por su situación la pérdida eh, eh, Hans Salazar de Sin Censura sobre seguridad aprovechando eh, esta información que nos han brindado el día de hoy este fin de semana eh, tuve la oportunidad de ir a, a hacer reportaje a Baja California. Eh, parece ser que usted sigue planteando la visita a Baja California en próximos días y yo quisiera comentarle a propósito de esto y ya también ha referido en esta semana respecto a los pescadores eh, de San Felipe y yo también quisiera agregar eh, eh, que he visitado varios campos de pesca allá en Baja California del lado de San Quintín y Ensenada. El problema ha ido agravándose por la situación del despojo de los espacios de, de, de donde pescan diferentes cooperativas. Yo eh, quisiera comentar que, hablando directamente con los pescadores, eh, ven la preocupación porque ya hay no solo, el, le llaman el, el pirataje, el, los piratas que llegan y pues prácticamente les roban lo que ellos han pescado, sino también ya hay grupos armados que los han amenazado de muerte para despojarlos de sus espacios que, con la pesca, les ha permitido durante décadas tener eh, como tal. Hace dos semanas, aproximadamente, asesinaron a Diego Antonio Jiménez Aguilar, uno de los líderes pescadores, un pescador, pero que tenía un trabajo de protección a, hacia sus compañeros, compañeras, precisamente por negarse a ceder ante este tipo de, de agresiones, encontramos solamente un retén de, de la marina junto con guardia nacional y aquí la, eh, la la pregunta es presidente si aquí se pudiera hacer un eh, un trabajo mucho más profundo de seguridad junto con entiendo yo sería obviamente la marina y guardia nacional eventualmente incluso aquí le le voy a entregar una carta de la viuda de a quien asesinaron hace 15 días y bueno, pues eh, aprovechando que usted va a ir a Baja California en próximos días. Muy
0: bien. Sería me, mi pregunta si sí, podría atender. Este, me va a acompañar el secretario de Agricultura, el coordinador de Pesca, y el secretario de Marina a Baja California, y en Mexicali vamos a presentar un informe sobre lo que se está haciendo en eh, San Felipe, en eh, todo el Golfo, eh, para eh, garantizar la tranquilidad, la paz, el que no se dé de la pesca ¿sí? de especies en vías de extinción y, sobre todo, hablar de la seguridad porque en efecto hay eh, grupos eh, que actúan con el uso de la fuerza que se valen de su prepotencia y de la violencia. Entonces, vamos a, a presentar un informe ahora que vamos a Baja California, que por cierto quiero aprovechar para decir de que el sábado y el domingo, eh, pasado mañana, sábado y el domingo, sí vamos a hacer una gira, nada más que no va a ser a eh, Nayarit y a Sinaloa. Queda pendiente eh, terminar esa gira por Nayarit y por Sinaloa. ¿Por qué razón? Porque eh, el sábado y el domingo. Eh, voy a participar en teleconferencias en un encuentro del grupo de los 20, del G20 de jefes de estados de 20 naciones y voy a hacer dos presentaciones una el sábado y otra el domingo entonces como tiene que arreglarse este mecanismo de comunicación eh, tengo que estar aquí y va a ser temprano por los horarios que eh, se pactaron creo que a las siete de siete a nueve y media el sábado tengo una intervención y luego de siete a nueve y media digo no todo el tiempo este, sino me corresponde eh, hablar también el domingo eh, sobre la problemática mundial lo que tiene que ver con la pandemia lo que tiene que eh, ver con la crisis económica mundial entonces el sábado terminando ese encuentro vamos eh, a aprovechar para ir a Tlaxcalatongo, Puebla, porque no pude ir eh, el día del asesinato del de presidente Venustiano Carranza. Entonces se cumplen 100 años y antes de que termine 2020 quiero ir a Tongo Entonces voy el día 21 sábado, después de esa conferencia voy allá y regreso y ahí vamos a evaluar los programas sociales. Y el domingo, luego de esta conferencia, vamos a supervisar el tren eh, Toluca, Ciudad de México, el avance de obra, y vamos a estar también en Texcoco, porque dejamos pendiente la inauguración de un hospital de una clínica. Entonces vamos a que ya se inaugure. Entonces ese es el motivo por el que cancelo por ahora lo de eh, Nayarit y Sinaloa. Lo vamos a hacer después, porque no podría yo ir regresar. Eh, no habría eh, tiempo para eso este primer
9: punto eh, sí estaría eh, la posibilidad de reforzar toda la seguridad del lado de San Quintín sí. en Senada y bueno la carta ya se la entregué aquí sí. a, a al vocero a Jesús y vamos y, a
0: llevar una respuesta para eh, Mexicali porque eh, es un tema que nos están planteando y no vamos a poder también lo aclaro pues eh, tener muchos actos es uno, y con muy poca participación de eh, ciudadanos por eh, la contingencia, por la pandemia. Entonces vamos a transmitir ¿sí? eh, por estos medios eh, esos encuentros. Entonces, también aprovecho para informar de que no son mítines, va a ser un encuentro eh, con muy poca este, presencia de personas para guardar la sana distancia y para evitar contagios, pero sí vamos a tratar los asuntos que tienen que ver con los seis municipios de Baja California. Ojalá pueda estar escuchada esta
9: persona sí, viuda allá sí. en su visita. Segundo tema, presidente, rapidísimo. Eh, a partir de a propósito de los derechos laborales y que ayer tuvo este acto muy importante para el tema de retomar eh, el apoyo a los trabajadores. Mira, le quiero plantear que los trabajadores del país jubilados de la Comisión Federal de Electricidad. A partir del 2016, es decir, en torno y en el contexto de la reforma energética de Peña Nieto, se les quitó la prestación de aguinaldo incluyendo bonos y ayuda de despensa que tuvieron durante su vida laboral. Eh, son miles de trabajadores eh, jubilados que se les ha despojado esto y tiene poco, eh, tiene unos años y ellos están queriendo ser escuchados al respecto para ver la posibilidad de que, así como eh, en el tema del outsourcing se está pretendiendo eh, acertadamente con la iniciativa que ha enviado para revertir eh, y resarcir los derechos a los trabajadores, a los jubilados, etcétera, pudiera ser considerado eh, eh, a los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en este tema, eh, presidente. Eh, no sé qué, qué les pudiera responder a ellos y rapidísimo preguntar eh, sobre el... el en la DEA, ¿se van a conservar, en otro tema, se van a conservar prácticamente los acuerdos como han eh, se han tenido hasta hoy, a propósito del contexto del General Sin Fuegos, o se van a hacer revisión para tener una, eh, reforzar la cooperación y revisar a fondo los lineamientos que se tienen para el, la presencia de la DEA en México, o prácticamente se queda igual? Gracias, presidente.
0: Bueno, en el caso de los trabajadores electricistas... Lo vamos a revisar, vamos a ver en qué consiste. Nada más quiero eh, recordar que en la última revisión que se hizo al contrato colectivo de los trabajadores electricistas del Suter, eh, cumplimos con un compromiso que se hizo de eh, modificar una cláusula que habían impuesto para aumentar la edad de jubilación. Eso este, se modificó y se redujo la edad de jubilación. Quedó como estaba anteriormente. Acaba de pasar eh, la revisión del contrato. De todas maneras, lo eh, analizamos, lo vemos. Eh, sobre la cooperación continúa con eh, el gobierno de Estados Unidos con el Departamento de Justicia eh, continúa el trabajo de cooperación no eh, es la intención de romper con la cooperación solo es que se mantenga el respeto mutuo y que se cumpla con los acuerdos yo creo que está bastante claro a partir de este asunto del general Cienfuegos nada de que vamos a eh, poner en práctica una operación para introducir armas a México sin que lo sepa el presidente o con autorización del presidente nada de eso esos eh, cooperativos, eh, como Rápido y Furioso, eh, esa intromisión violatoria de nuestra soberanía, nunca más. Desde luego, cooperación. Y, vuelvo a decirlo, esto se ha entendido muy bien durante la administración del presidente Donald Trump tal que le agradezco que haya actuado siempre con respeto a nuestra soberanía en ningún caso han actuado eh, agentes extranjeros sin eh, consentimiento de eh, nuestro gobierno. Y ayer le preguntaron también al secretario de Relaciones, a Marcelo, sobre el plan Mérida, desde el principio dijimos que no queremos cooperación en armamentismo, queremos cooperación para el desarrollo, que es lo que hemos propuesto desde los eh, primeros días. Para eh, enfrentar los problemas de inseguridad, de violencia, para eh, atemperar el fenómeno migratorio, lo mejor es que haya trabajo en México, en Centroamérica, que la gente tenga oportunidades, nadie, lo hemos dicho muchas veces, eh, se va de su pueblo deja a su familia por gusto lo hacen por necesidad entonces lo mejor es atender las causas es eh, invertir en el sur eh, que haya desarrollo, que haya empleos todo esto que estamos haciendo en nuestro país de apoyo al sureste todas estas inversiones que significan crear empleos eh, son cortinas de desarrollo donde la gente va a tener oportunidad de trabajo ya está teniendo oportunidad de trabajo en el Tren Maya en elismo en la refinería en todas las obras públicas para que eh, no haya necesidad de eh, ir a Estados Unidos incluso hasta la última cortina que es la frontera que tienen un trato especial se estableció una disminución en pago de impuestos en el, el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo, el IVA eh, menos costo de los combustibles eh, mejor salario porque se aumentó al doble el salario mínimo en la frontera todo esto es para que eh, los mexicanos tengan opciones tengan alternativas en nuestro país y no se vean en la necesidad de emigrar eso es lo que estamos llevando a cabo pero la cooperación para el combate al crimen continúa nada más es eh, que se cumplan los acuerdos y que haya respeto mutuo como ha habido ¿eh? este no eh, tenemos nosotros quejas sobre eso. Eh, siempre nos han respetado. A la compañera que está allá de Rosado.
10: Gracias, señor presidente. Soy Connie Olivares de Orbe Nervo para la Explanada 68.0. Yo le quiero expresar una inquietud que tienen los trabajadores de las 16 alcaldías de aquí de la Ciudad de México. Si también van a ser contemplados para eh, la basificación que usted comentó hace
0: unos días eso corresponde al gobierno de la ciudad pero los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México tienen pues la ventaja de que la jefa de gobierno es una mujer con principios con dimensión social que está a favor de la justicia laboral entonces debe de plantearse con ella este tema para que se eh, lleve a cabo un programa de basificación sí, a los trabajadores se
10: de los eh, de empleados que tienen este por honorarios para regularizar sí
0: eso lo, te, lo estamos haciendo en el gobierno federal estamos haciendo en educación eh, ya llevamos alrededor de trescientos mil trabajadores de la educación regularizados y hemos avanzado considerablemente también en la regularización de trabajadores de la salud y lo vamos a Seguir haciendo. En el caso de los trabajadores de la salud, son alrededor de ochenta mil y hemos hecho el compromiso que durante el sexenio, porque no lo podemos hacer así, este, de la noche a la mañana, durante el sexenio, los vamos a basificar a todos. Muchas gracias. La compañera.
10: Buen día, presidente Erika Ramírez de la revista Contralínea. Eh, presidente, con la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿se podrá hacer ya el reajuste al Centro Nacional de Inteligencia que prácticamente heredó la plantilla del CISEN? Es una plantilla que venía del PRI, del antiguo PRI, que se dedicaba a vigilar
0: a los mexicanos se está este llevando a cabo pues una revisión una reforma eh, ya no son los mismos objetivos puede ser que se mantengan los mismos servidores públicos porque no se les puede despedir en masa son muchos creo que habían tres mil dedicados a lo que era el CISEN entonces eh, está cambiando ya la función ya no se está escuchando eh, a los opositores como era antes ¿no? de que eh, había interferencia o se escuchaba a los que hablaban por teléfono y eran contrarios al gobierno ya no hay ese espionaje político para nadie entonces ya es otra función es un centro que se encarga de la definición de estrategias y de inteligencia para enfrentar al crimen eh, organizado pero no a la oposición política entonces, sí hay un proceso de eh, cambio, de reformas en lo que era antes el CISEN Y va a continuar eh, esto, se va a seguir eh, llevando a cabo.
10: Presidente, ayer la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados aprobó prácticamente la reforma a la Ley General de Aguas que permite la continuidad de concesiones hasta por 30 años, eh, igual que se llevaba en el régimen neoliberal. ¿Va a trabajar la cuarta transformación con este tipo de leyes?
0: Bueno, no estaba enterado. Esa es una eh, iniciativa que este, se aprobó ahí en la Cámara de Diputados. Falta todavía, me imagino, que pase a la Cámara de Senadores, la vamos a revisar. No podemos este, eh, apostar a lo mismo, es decir, no a la privatización del agua ¿sí? y tenemos que este, buscar que se ponga orden en todo lo que es el uso, el manejo del agua porque tenemos problemas serios. Ahora, eh, con esto que sucedió en Chihuahua, se demostró cómo eh, hay un grupo que acapara agua, eh, que tienen más agua de la que pueden usar otros agricultores. Ahora hay distritos de riego en Tamaulipas que nos están pidiendo que les ayudemos porque no van a tener agua para el riego, quieren cuando menos agua para medio riego, porque no hubo una distribución equitativa de los permisos, además porque no se utilizó adecuadamente el agua durante mucho tiempo imagínense eh, ya lo hemos hablado aquí no se trata de eh, cerrar las plantas ¿no? que producen cerveza pero dar permiso en la frontera para la creación de cerveceras que usan el agua nuestra y que toda esa cerveza es para la exportación ¿qué estamos exportando? agua que no hay o utilizar demasiada agua en cultivos de mucho consumo de agua y lo otro que no ha habido inversiones también para eh, mejorar los sistemas de riego y evitar pues, las fugas de agua, el desperdicio del agua. La contaminación. La contaminación por eh, la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Entonces, tiene que haber una política completamente distinta. Permisos para eh, que pongan cerveceras, todos, pero allá en el Grijalba y en el Osumacinta. Miren cuánta agua. Entonces, allá sí, sí se dan los permisos, porque pues, allá nos este, afecta el agua por las inundaciones. ¿no? pero en el centro del país, en el norte, no hay agua, ¿Sí? y eh, lo que se tiene que garantizar es que no falte el agua para el uso humano, para las personas, eso es lo primero. En segundo lugar, la agricultura, y en la agricultura los cultivos básicos, y después para la industria pero sí tiene que ponerse orden esa era de las cosas que eh, se permitía en la política neoliberal el neoliberalismo o mejor dicho el liberalismo eh, en términos económicos era o es pues, dejar hacer dejar pasar Sí. Entonces el Estado no existe. Eh, cada quien hace lo que eh, le beneficia en términos económicos. Entonces el Estado tiene que poner eh, orden para proteger el bien general, el bien de todos. Eh, sin eh, limitar este, la participación de la sociedad civil, pero sí tenemos que eh, procurar siempre un interés general, ¿Sí? no eh, crecer por crecer o lo que importa es solo la economía, solo lo material, no, progreso sin justicia. Es retroceso. Si sí queremos crecer, pero con bienestar y cuidando el medio ambiente.
10: Para finalizar, presidente, por tercera ocasión la Secretaría de Agricultura publica en la página de la CONAMER un decreto que no prohíbe el uso del glifosato de manera inmediata en todas las dependencias de gobierno ni tampoco la prohibición de maíz transgénico en territorio nacional el documento ya está enlistado como próxima publicación del diario oficial de la federación, ¿va a firmar no, usted
0: este no, documento? No, no, se va a publicar no se va a publicar porque la instrucción es de que no se utilice ese agroquímico ¿sí? en eh, el gobierno en actividades del gobierno y que acid lleve a cabo una investigación para buscar la manera de sustituirlo que como es indispensable y no hay alternativa en el mundo para eh, que se pueda desechar por completo ese agroquímico se está limitando eso fue lo que acordamos eh, el volumen de importación en la medida que tengamos opciones eh, se va a ir eh, eliminando por completo pero en el gobierno queda prohibido usar ese agroquímico es decir, en Sembrando Vida que se están cultivando un millón de hectáreas de árboles maderables, ese Agroquímico no se usa, no se puede usar. Lo otro, sí, eh, no al maíz transgénico. Sí. Eh, qué bien que me lo planteas, porque aquí en el gobierno nuestro, como es un gobierno plural y no es una dictadura, es una democracia, hay distintos puntos de vista hay discrepancias hay mucho debate pero esto ya se acordó sin embargo quienes hicieron el proyecto a lo mejor eh, no tomaron en cuenta eh, la definición que se tiene sobre este asunto pero mira tú vienes este, oportunamente a avisarnos eso es lo importante de la transparencia.
10: Gracias, presidente.
0: Muy bien, eh, ya eh, lo vamos a dejar para mañana. Quiero nada más agradecer a todos los que expresaron su pésame por lo de mi hermana. Este, ya saben ustedes, ¿no? Cómo son estas cosas, los este familiares, los amigos, ¿no? Que se van, eh, duelen mucho, ¿no? Esta era mi, mi única hermana, pero, eh, pues ella es, este, ella era religiosa y estaban procurando mis hermanos y su hijo su esposo que se hiciera una misa o que se hiciera este, una ceremonia religiosa, le hablaron con un sacerdote y le dijo que no hacía falta, un sacerdote que la atendía, que ya había hablado con ella días antes y que eh, estaba tranquila entonces se fue tranquila y está en paz y así miren muchas gracias a todas y a todos nos vemos